0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe. Je suis ton hôtesse Amina et je suis ravie de te retrouver dans cet épisode pour te parler de la saison du taureau. Ça y est, le soleil est entré en taureau aujourd'hui si tu m'écoutes, mercredi 20 avril. Et je suis ravie de te faire cet épisode parce que la saison du taureau, ben, c'est un petit peu ma saison à moi. <rire> et joyeux anniversaire à tous les taureaux qui nous écoutent, parce que dans une semaine c'est mon anniversaire et évidemment j'ai hâte, j'adore mon anniversaire, je fais partie de ces personnes qui adorent leur anniversaire, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas leur anniversaire, mon copain euh, aime pas son anniversaire par exemple, moi j'adore mon anniversaire, vraiment, enfin, voilà, c'est peut-être mon côté un petit peu, euh, bon j'ai le soleil en maison 1, j'ai mon noeud sud en Lyon, je suis ascendant Bélier, donc, voilà. Euh, mais on se retrouve aujourd'hui pour un épisode très spécial sur le taureau en tant qu'archétype. Comme d'habitude à chaque saison d'un signe, je te fais un épisode sur l'archétype de ce signe-là. Cet épisode te concerne si tu es ascendant taureau, soleil en taureau, lune en taureau, Vénus en taureau, Mars en taureau etc, etc, si tu as des placements en maison 2, et même en fait si tu n'as aucun placement en taureau, aucun placement en maison 2, cet épisode te concerne aussi si tu adores l'astrologie, que tu as envie de plonger dans la lecture de thèmes astral que tu as envie de te former, d'en savoir plus, cet épisode est pour toi. Donc reste bien connecté. Aujourd'hui, nous allons parler des énergies du taureau, des côtés lumineux du taureau, des côtés sombres du taureau, comment les reconnaître, comment les identifier. Et vraiment, c'est pour ça que j'aime autant l'astrologie, c'est parce que avec le recul, avec la conscience, on arrive vraiment à pouvoir s'observer dans le quotidien et revenir vraiment à ce qui nous sert. Parce que être, En général, je dirais... Moi, j'adore les parties d'ombre. Enfin, j'adore les parties d'ombre. C'était très bizarre de dire ça comme ça. <rire> j'adore les parties d'ombre. Non, je fais vraiment partie de ces personnes qui ne refoulent pas leurs parties sombres et qui les acceptent pleinement et qui... En fait, je comprends qu'elles ont leur place... Et après, je comprends aussi que pour la majorité d'entre nous, quand on est trop souvent connecté à nos parts d'ombre, bah ça nous sert pas en fait, on se sent pas forcément épanoui. Après, évidemment, ça dépend des personnes, mais j'imagine en fait de ma propre expérience personnelle que quand on est trop connecté à ces parties sombres, bah, on se sent pas épanoui, on se sent pas forcément bien. Et du coup, quand on arrive à reconnaître qu'on est peut-être un petit peu trop dans les côtés sombres de son signe, on arrive à revenir à la lumière et c'est marrant parce que bon évidemment euh, moi je suis solaire taureau donc je me reconnais énormément dans ce signe, voilà c'est la vérité euh, et je pense que pendant la majeure partie de ma vie, même avant mon retour de Saturne, enfin non j'irais même quand même jusqu'à l'âge de 24 ans, j'étais quand même pas mal connectée au côté sombre du taureau. Aujourd'hui, j'arrive à le reconnaître et à l'identifier et à me dire « ok, d'accord ». Donc là, euh, on va revenir à des choses qui me servent parce que clairement, dans les côtés sombres il y a des choses qui ne me servaient pas. Ça, c'est sûr et certain. J'ai passé beaucoup de temps à, à stagner, en fait. Vraiment, je pense que ça, c'est une des choses qui m'a le plus desservie dans ma vie. Quelque chose qui m'a longtemps fait culpabiliser sur moi-même aussi, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à stagner, à rester dans des situations... Euh, qui ne me convenait pas, mais qui était confortable. Et ça, je pense que c'est vraiment euh, une des parts sombres du taureau qui m'a le plus desservie. C'est vraiment euh, de rester dans ma zone de confort. Je ne me sentais pas hyper bien, je ne me sentais pas non plus hyper mal, mais en fait, c'était trop confortable. Et je stagnais, je stagnais, c'est la stagnation en fait. Donc voilà, on va en parler. Euh, Aujourd'hui, je vais te parler de tous ces côtés lumineux, tous ces côtés sombres. Et évidemment, mon essence même, vu que mon soleil est en taureau, c'est ce signe-là. Et en fait, j'y reviens tout le temps parce que je t'ai dit dans l'épisode sur le bélier que en tant qu'ascendant bélier et soleil en maison 1, je me reconnais quand même beaucoup dans le signe du bélier, mais c'est une énergie qui s'est récemment révélée à moi après mon retour de Saturne. Avant mon retour de Saturne, donc avant l'âge de 27-28 ans, je me reconnaissais absolument pas dans le signe du bélier. Je l'ai évoqué dans l'épisode sur le signe du bélier, justement, que la première fois que j'ai découvert que j'étais ascendant bélier, j'étais là, euh, what Genre, vraiment Really T'es sûre Parce que euh, je me reconnaissais pas du tout dans ce signe-là. Et c'est vraiment après mon retour de Saturne que, en fait, cette énergie s'est révélée à moi et qu'aujourd'hui, je m'y sens très connectée. Mais parce que pour moi, c'est frais, en fait. C'est nouveau et, et ça fait du bien aussi. <rire> je pense que ça aide beaucoup mon taureau à... À sortir de la stagnation, justement. Euh, et c'est vraiment parce qu'aujourd'hui, je me sens plus du tout stagnée. Mais c'est aussi parce que je me suis reconnectée à cette énergie de feu. Enfin bref Le taureau, signe de terre fixe, gouverné par la planète Vénus. J'avais fait un épisode il y a à peu près un an, je crois, mais qui est toujours euh, complètement valable, sur l'énergie de la planète Vénus. Et dans cet épisode-là, que je t'invite vraiment à aller écouter si tu t'intéresses à l'astrologie, je te parle de la différence entre la Vénus du taureau et la Vénus de la balance, deux signes qui sont tous les deux gouvernés par cette planète mais de manière très différente. Donc je détaille tout ça dans cet épisode, n'hésite pas à aller l'écouter et j'explique que l'énergie vénusienne du taureau c'est une énergie de Vénus terrestre et que l'énergie vénusienne de la balance c'est une énergie de Vénus céleste. Et donc la Vénus du Taureau, c'est une Vénus qui est sensuelle, qui est dans le corps, qui est dans l'expérience humaine, de la sensorialité, de l'abondance, du plaisir, une énergie très yin qui est là pour nous aider à recevoir. Et donc le Taureau, je sais qu'on n'en parle pas très souvent, mais c'est un des signes les plus connectés à l'énergie yin du zodiaque. Voilà, donc c'est une énergie qu'on peut appeler énergie féminine. Alors attention, encore une fois, je ne parle pas de genre, je ne parle pas de sexe ici, je parle vraiment d'énergie. L'énergie féminine, l'énergie dite yin, qui est vraiment une énergie de lenteur, de ralentissement. Une énergie qui nous aide justement à nous connecter, à notre créativité, à nous connecter à la partie de nous qui est capable de recevoir. Et c'est aussi pour ça que le signe du taureau, c'est un signe qui est associé à la maison 2. La maison 2 qui est la maison des possessions, de l'argent, de ce que nous recevons mais aussi de notre amour propre de euh, tout ça, enfin on en reparlera dans un autre épisode, peut-être que je vous ferai des épisodes plus détaillés sur les maisons parce que j'avais un épisode de podcast sur les maisons en astrologie que j'avais enregistré il y a quand même plus d'un an il me semble donc peut-être que je vous referai un épisode parce qu'évidemment en un an j'ai appris plein de nouvelles choses, hein. je ne cesse jamais d'apprendre et ça c'est vraiment quelque chose à, à intégrer quand on est astrologue, on ne cesse jamais d'apprendre et du coup même dans 5 ans ou dans 10 ans si je continue de faire des podcasts, <rire> je te ferai des épisodes qui seront tellement plus poussés, tellement plus détaillés, parce que, évidemment, j'aurai acquis tellement plus de connaissances, et qui sait si ça se trouve, on aura fait de nouvelles découvertes d'ici là, donc euh, affaire à suivre, je pense que c'est des choses qui risquent d'arriver quand Pluton va entrer en verso, tiens, à partir de l'année 2024, bref, voilà, ça c'est un autre sujet, tu vois, j'ai la lune en gémeaux, je commence à partir dans tous les sens, c'est aussi un signe dans lequel je me reconnais beaucoup, donc j'ai aussi hâte de te faire l'épisode sur le signe du Gémeaux. Enfin bref, pour revenir à l'énergie de la maison 2, une énergie d'amour de soi, une énergie qui nous aide à nous connecter à notre valeur personnelle. Et donc le signe du taureau dans ses côtés lumineux, c'est un signe qui est très sensuel. Et je suis persuadée en fait que si tu as des placements en taureau, tu vis, et si tu as un stellium en taureau peut-être d'autant plus, une expérience sensorielle très forte à savoir que tout passe par les sens La vue, le toucher, euh, le goût, l'odorat, l'ouïe, tout ça c'est très très important pour ce signe et en particulier le toucher et le goût je dirais même peut-être plus que l'ouïe et la vue même si la vue est connectée aussi à, à la notion de beauté. La beauté qui est euh, quand même un principe très important pour ce signe, hein, on revient à l'énergie de Vénus et du coup de vivre une expérience sensorielle forte, importante et intense. Donc dans ces côtés lumineux, ce signe, il sait savourer la vie. Et le message vraiment du taureau, c'est mais qu'est-ce que c'est bon d'avoir un corps Qu'est-ce que c'est bon en fait d'être incarné dans un corps Et en fait c'est vraiment l'étape du zodiaque où l'âme est pleinement incarnée dans la matière, et en fait elle arrive à profiter de l'expérience sensorielle du corps. Le taureau, c'est pour ça que c'est un signe qui peut être réputé pour être lent, parce que pour vraiment ressentir et profiter pleinement de l'expérience sensorielle, on a besoin d'aller lentement. Et je vais te donner un exemple très concret. Quand tu as un plat devant toi, et que tu manges euh, ton plat en 5 minutes, en étant distrait sur ton téléphone ou devant la télé, est-ce que vraiment tu as profité de savourer ton plat Est-ce que même tu t'es rendu compte que tu mangeais, alors que quand tu manges en pleine conscience, en prenant ton temps, en te connectant à mastiquer chaque bouchée, alors là, c'est une expérience totalement différente et je t'invite vraiment à essayer parce que ça n'a absolument rien à voir. Et d'ailleurs, quand tu manges un dessert, vraiment... Bon, je te, je te dis ça, je suis Taureau, au moins, donc évidemment je vais te dire ça. Mais <rire> connecte-toi à ton expérience sensorielle parce que tu vas savourer, mais dix fois plus et ça fait tellement du bien. Et je vois pas l'intérêt, en fait, vraiment de manger vraiment je vais je vais être très tôt je vais être très tôt dans cet épisode mais j'y peux rien hein. franchement je ne fais pas exprès je suis comme ça <rire> je vois pas l'intérêt de manger quand on est stressé je vois pas l'intérêt de manger quand bon c'est aussi parce que je valorise beaucoup la nourriture et les... enfin moi j'adore manger hein. voilà on va pas se cacher j'adore manger pour moi manger c'est vraiment une source de plaisir et du coup je comprends pas ces gens qui mangent en marchant ou qui mangent sur le pouce enfin vraiment je préfère ne pas manger Genre vraiment je préfère sauter un repas plutôt que de manger dans des conditions stressantes ou d'ailleurs quand je viens de me disputer avec quelqu'un ou quand j'ai une contrariété ou quand je suis dans une émotion désagréable je peux pas manger en fait parce que je me dis j'arriverai pas à profiter de mon repas bref voilà euh... Je reviens sur l'expérience sensorielle, donc de vraiment savourer pleinement. Et savourer pleinement la vie, c'est un signe aussi qui sait s'arrêter pour observer les choses, pour sentir les fleurs, sentir les odeurs de boulangerie quand on passe devant une boulangerie. Enfin bref, tout ça en fait, et le taureau est là pour ça. Donc si tu as des placements en taureau, ascendant taureau, soleil en taureau, mars en taureau, etc., Vénus en taureau aussi, oh mais j'adore Vénus en taureau, il y a des moments où je me dis j'aimerais tellement avoir Vénus en taureau, mais en même temps j'ai Vénus en poisson et j'en suis très contente aussi, euh, mais je me dis Vénus en taureau ça doit être euh, vraiment, euh, je le vois comme tu vois pff, la Dolce vita, enfin je sais que Justine qui, euh, qui m'aide euh, sur euh, tout ce qui est euh, opérationnel sur J'aime trop ton signe, qui travaille avec moi, enfin qui monte ce podcast aussi, enfin qui fait plein de merveilleuses choses sur J'aime trop ton signe, qui est vraiment une super assistante astrologue euh, à Vénus en taureau, et en fait, on en parle souvent, mais je la vois en train de savourer ses gâteaux, et je me dis, non mais, incroyable, bref, je me, je me connecte aussi beaucoup à cette énergie-là, et de vraiment euh, savourer pleinement les choses, d'être connectée à cette sensualité. Bref, on va parler d'autres choses, parce qu'il y a plein d'autres aspects duquel j'ai envie de te parler, le taureau, c'est un signe qui doit accepter sa lenteur, voilà. Donc autant le bélier, le gémeau, donc les, les, les signes qui le précèdent et qui le suivent, c'est des signes qui sont très rapides, qui peuvent faire les choses très rapidement. Le taureau, c'est un signe qui a besoin d'aller lentement, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à accepter dans la société d'aujourd'hui, où tout va à mille à l'heure, où tout va toujours trop vite. Ben en fait, si t'as des placements en taureau, tu dois accepter d'aller lentement. D'aller lentement, mais d'aller sûrement. Parce que oui, le, le taureau va lentement, mais c'est un signe qui est extrêmement persévérant. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre pour les signes de terre, c'est que c'est des signes qui ne lâchent rien, et en particulier le taureau, parce que c'est un signe de terre fixe. Donc t'imagines, déjà on a l'élément de la terre, et en plus on ajoute la modalité fixe, ça donne vraiment quelque chose d'inébranlable. Donc un signe lent, un signe très persévérant, un signe qui va au bout des choses, un signe qui termine aussi tout ce qu'il commence, voilà. Donc c'est un signe qui peut prendre du temps à démarrer, c'est pas comme le bélier qui est tout feu tout flamme ou hop on y va et au bout d'un moment ça peut très vite s'essouffler. Le taureau c'est un peu l'inverse, il peut prendre du temps à démarrer, il peut prendre du temps à s'attacher à quelqu'un, il peut prendre du temps à s'ouvrir, à faire confiance, mais une fois qu'il y est, il est là et il reste. Et c'est pour ça que c'est aussi un signe de fidélité et de loyauté c'est vraiment, euh, et ça passe partout, enfin je sais, je me reconnais beaucoup là-dedans aussi, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement loyal et fidèle, pas seulement dans mes relations euh, amicales, amoureuses, familiales, mais je suis quelqu'un de très loyal dans la vie, et de très fidèle, dans le sens où euh... <rire> je suis. En fait, je, quand je, si par exemple, je vais tester une autre salle de sport à laquelle je suis euh, abonnée, ou une autre marque de chocolat, une autre marque de shampoing, j'ai l'impression de faire quelque chose de mal, en fait. J'ai l'impression de tromper quelqu'un ou de... Enfin, bref, peut-être que tu te reconnaîtras là-dedans aussi si t'as des placements en taureau, mais... J'adore la nouveauté et pour autant, en fait, euh, quand je, je teste une nouvelle marque bah, ou que j'essaye une nouvelle salle de sport ou que... Enfin, j'ai l'impression de, de tromper. Enfin, de faire... bref, anyway. Euh... Donc, voilà, un signe de fidélité, un signe de loyauté, un signe qui est là, un, un signe sur qui on peut compter, en fait. Euh... Un signe d'intégrité aussi, je dirais, beaucoup. Mais ça, c'est vraiment... Euh... Tous les signes de terre, hein. vraiment le Capricorne, je pense que c'est probablement le signe le plus intègre du zodiaque. Euh, la Vierge aussi et le Taureau également. Le Taureau, c'est aussi un signe qui est extrêmement fort, donc qui peut avoir une grande force physique et aussi une grande force mentale. C'est un signe qui est stable, qui est ancré et je dirais en fait que... Les placements en taureau, donc notamment Mercure en taureau. Bon, après, évidemment, ça dépend toujours du thème astral et des aspects. Hein. Vraiment, parce qu'un aspect peut venir complètement modifier euh, la qualité d'un placement. Euh, tu vois, c'est pas valable si par exemple, euh, je sais pas, t'as Mercure en taureau mais qui est en carré à Uranus, mais là, euh, laisse tomber. Ça, ça veut plus rien dire en fait ce que je vais te dire, mais. Euh, les placements en taureau, vraiment des... ça peut être des placements qui ne sont pas forcément sujets à l'anxiété, évidemment pas valable si c'est en aspect à Uranus, hein, comme ce que je viens de dire, et il y a d'autres aspects aussi hein, qui peuvent euh, montrer ça, c'est euh, très complexe. Mais euh, dans son essence même, le taureau c'est un archétype qui est vraiment très stable, très ancré, très posé, qui n'est pas forcément sujet au stress, qui ne va pas se laisser stresser facilement, qui déteste le stress aussi d'ailleurs, hein. qui aime prendre son temps. Et je pense que ça fait du bien aussi de se connecter à cette énergie-là, d'ailleurs pendant la saison du taureau, parce que je t'enregistre cet épisode toujours une semaine avant, on est encore dans la saison du bélier, bon une saison de feu que j'adore, hein, on va pas se mentir, je te l'ai dit, dans l'épisode de la semaine dernière, mais la saison du taureau c'est aussi une saison où on est invité à ralentir, où on est invité à profiter de la vie, où on est invité à, à vraiment vivre une expérience humaine à comprendre qu'on n'est pas tout le temps obligé d'être dans le faire, 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 faire. Et aussi à nous ancrer, à nous connecter à la nature. Une saison qui va nous aider à déstresser. Donc voilà, un signe qui est pas forcément sujet au stress ni à l'anxiété. Un signe qui est vraiment... C'est un signe de simplicité aussi et ça c'est très important de le comprendre parce que je le vois notamment grâce à, à ma relation amoureuse parce que je suis avec un homme qui a beaucoup de placements en scorpion en maison 8. Euh, qui est aussi une lune en maison 6, enfin il y a plein de placements dans son thème astral qui fait que cet homme adore la complexité et en fait ça me ramène à mon énergie de simplicité. Bon c'est aussi parce que j'ai la lune en gémeaux, la lune en gémeaux par rapport à la lune en sagittaire ou par rapport à des placements en sagittaire enfin pour revenir <rire> sur gémeaux sagittaires, la différence c'est aussi simplicité, complexité et le taureau c'est un signe qui aime les choses simples, qui aime aller droit au but qui n'a pas envie de se torturer l'esprit avec le pourquoi, du comment. Pas comme le signe du scorpion, son signe posé, qui est un signe qui peut vraiment aller au fond des choses, qui adore aller au fond des choses, à réfléchir à tous les tenants, les aboutissants. Le taureau, pas du tout, en fait. C'est juste, on prend les choses comme elles sont, on prend la vie comme elle vient, on fait avec ce qu'on a... Et en fait, tout est simple en fait. Et je me reconnais beaucoup là-dedans parce que moi, j'aime pas les choses compliquées. Et c'est aussi ce que j'essaye de transmettre dans mon travail. Euh, bon, j'ai beaucoup de placements dans les premiers signes du zodiaque. Du coup, voilà, j'aime les choses simples. J'aime pas les choses euh, trop complexes. Et j'aime faire les choses simplement aussi. Et j'essaye de te transmettre une vision de l'astrologie simple. J'essaye de démystifier l'astrologie pour la rendre compréhensible et facile à apprendre. Même si l'astrologie, c'est très compliqué. J'essaye à travers tout ce que je fais de la rendre plus accessible, voilà. Euh, parce que j'aime les choses simples tout simplement, j'aime pas en fait les conversations trop compliquées, enfin j'aime, bon les conversations compliquées j'aime bien parce que voilà j'ai la lune en gémeaux, mais j'aime les situations simples en fait, j'aime quand c'est facile, et ça c'est aussi quelque chose de très taureau, hein cet archétype là, il a tendance à lâcher quand ça devient trop difficile. C'est hein un signe qui peut être persévérant, mais si ça devient trop difficile, s'il faut faire trop d'efforts, c'est un signe qui n'aime pas sortir de sa zone de confort. Et j'en viens maintenant au côté sombre de ce signe. Parce que évidemment c'est un signe qui a tendance à être... Bon, il est très stable. Et en même temps, il peut avoir énormément de mal à changer, à bouger. Enfin, je pense que c'est le signe du zodiaque qui a le plus de mal à changer. Et ça, c'est le cas pour tous les signes fixes. Euh, c'est des signes. Et les signes de terre aussi, après, ça dépend. Euh, parce qu'évidemment... Le verso et le scorpion, c'est des signes qui n'ont pas forcément de mal à changer. Parce que bon, le scorpion, c'est un signe de transformation. Le verso, ça reste un signe d'air. Hein. Donc voilà. <rire> Mais euh, pour revenir sur le taureau, c'est un signe qui peut avoir énormément de mal à changer, à changer ses habitudes et à sortir et à se rendre compte même qu'il est dans une phase de sa vie inconfortable. Et je pense que c'est pour ça que pendant tant d'années, en fait, j'ai stagné, stagné. Je suis restée dans mes problèmes parce qu'en fait, j'avais pas conscience que j'étais dans une situation qui était tellement confortable qu'en fait elle était inconfortable euh, et ça c'est quelque chose que je regrette franchement parfois si je peux revenir sur les choses si on me dit si tu pouvais changer quelque chose dans ta vie je vais pas mentir j'ai des regrets enfin je sais c'est un peu à la mode de dire oh, moi j'ai pas de regrets je regrette rien non mais c'est pas vrai en fait j'ai des regrets parce que je pense que je suis restée trop longtemps dans des situations qui ne me convenaient pas et c'est quelque chose sur lequel je travaille, hein. c'est d'accepter en fait que ben, c'est déjà passé, que je ne peux pas le changer. Mais c'est vrai que c'est un signe qui peut avoir tendance à rester trop longtemps dans des situations qui ne le conviennent pas, qui peut avoir tendance justement aussi à avoir du mal à changer, changer ses habitudes. En fait, quand c'est confortable, le taureau il y reste. C'est un signe qui n'aime pas l'inconfort, qui a horreur de l'inconfort. Et pour changer sa vie, pour vivre une vie épanoui, c'est important d'apprendre à sortir de sa zone de confort. Donc, si tu as des placements en taureau ou si tu es quelqu'un de très vénusien, mon conseil, c'est apprends à reconnaître ça en fait et comprends qu'est-ce qui te sert et qu'est-ce qui ne te sert pas. Moi, je sais qu'une petite dose de confort dans ma vie, c'est nécessaire, c'est important et c'est agréable. Euh, par exemple, le fait de travailler euh, dans un endroit qui est très agréable, très confortable, par exemple, travailler dans mon canapé, j'adore ça. Et en même temps, j'adore ça et je sais que ce n'est pas l'endroit où je suis la plus productive, donc je ne vais pas le faire tous les jours. Voilà, j'apprends vraiment à m'observer, à reconnaître. Oui, manger des bons desserts, c'est bien, c'est agréable, c'est confortable. Et en même temps, quand je mange trop de sucre, j'ai pas d'énergie et j'ai pas envie de travailler. Enfin, ça ne m'aide pas en fait, je ne me sens pas bien quand je mange trop. Donc aujourd'hui, ce n'était pas le cas avant, <rire> aujourd'hui j'apprends à le reconnaître et à me dire, ok, ben, je vais le faire avec modération. Voilà, c'est un signe aussi qui peut euh, savoir se modérer en fait. Par rapport à d'autres signes dans le zodiaque, c'est un signe qui sait et qui comprend l'importance de la modération, de faire les choses petit à petit, de prendre du plaisir mais pas trop, voilà, donc c'est important. Il y a un côté très hédoniste aussi avec le taureau, c'est un point commun qu'il a avec le signe du sagittaire d'ailleurs. Enfin, ils ont pas beaucoup de points communs, hein. le taureau et le sagittaire c'est vraiment... Bon c'est des signes qui sont en quinconce en plus de ça, donc bon... Les signes en quinconce, généralement, c'est des signes qui n'ont rien en commun. Les signes en carré, ils ont un point commun, c'est qu'ils ont la même modalité. Les signes en quinconce, ils n'ont aucun point commun. Mais ils peuvent partager des choses et, euh, bon, ils ne le partagent pas de la même manière parce que je pense que c'est surtout lié, en fait, aux planètes qui le gouvernent, donc Jupiter et Vénus, parce que le Sagittaire est gouverné par Jupiter et le Taureau est gouverné par Vénus. Et c'est des planètes, en fait, hédonistes. C'est des planètes de positivité, c'est des planètes où on a envie de profiter. Donc, pas de la même manière. Mais en tout cas, chez le taureau, il y a un, connaît, un côté très hédoniste qui fait qu'il a envie de savourer, de profiter de la vie et justement, ben, de rester dans sa zone de confort. Et c'est important justement pour son propre épanouissement personnel d'apprendre à sortir de sa zone de confort. Donc, je l'ai dit, un signe qui peut stagner, qui peut rester trop longtemps sur... Ben, c'est a priori aussi. C'est un signe qui peut être très têtu, très borné... <rire> Je me reconnais aussi beaucoup là-dedans. Je peux avoir du mal à changer d'avis. Je peux avoir du mal à. Moi, quoi que c'est pas forcément vrai en fait. Je me remets en question parce que je te dis ça et en même temps ça dépend du sujet. Parce que bon, j'ai aussi Malu dans Gémeaux qui est tout le temps en train de changer, de changer d'avis. Donc c'est pas forcément vrai. Mais En tout cas, c'est vrai pour le signe du Taureau en tant qu'archétype. Hein, encore une fois, donc l'énergie à l'état brut qui peut être très fixée sur ses sur ses idées, qui peut être très fixée sur ses petites habitudes, qui peut avoir du mal à changer, qui peut refaire les mêmes choses encore et encore et encore, sans s'en lasser en fait, tout simplement. Typiquement, le genre de signe qui va préférer re-regarder euh, des films ou des séries qu'il a déjà vues, parce que il a, pas forcément, il a peur d'être déçu par des nouvelles choses, ou parce que c'est plus agréable d'avoir ce sentiment de, euh, bah, de réconfort euh, dans un sens quand on fait quelque chose qu'on connaît déjà. Donc, encore une fois, la zone de confort. Donc un signe qui est têtu, un signe qui peut être un peu râleur aussi, qui peut être un peu boudeur. Hein. Un, signe, euh, un signe qui a plutôt tendance à dire non qu'à dire oui. <rire> voilà. Vraiment, je pense que bélier gémeaux, c'est des signes qui ont plus facilement tendance à dire oui. Et le taureau, le scorpion aussi d'ailleurs, peut-être que c'est propre aux... Non, c'est pas propre aux éléments, c'est pas vrai ce que j'allais dire. En tout cas, c'est propre à ce signe-là, c'est un signe qui a plutôt tendance à dire non. Euh, du coup, un signe qui doit aussi apprendre que... Bah, bouder trop longtemps, rester trop longtemps dans, euh... <rire> dans un... En fait, c'est un signe qui peut ressasser beaucoup aussi. Hein. Euh, c'est un signe qui... En fait, il en faut beaucoup pour l'énerver. Le... Par rapport à son confrère, le bélier, hein, qui... Euh... Non, mais vraiment, qui s'énerve pour un rien. En tant qu'archétype à l'état pur, encore une fois. Le taureau, il en faut beaucoup pour l'énerver. Il en faut beaucoup pour le pousser, mais une fois qu'il est poussé à bout, il peut rester énervé très longtemps. Voilà, Il a du mal à lâcher prise. Hein. Ah, c'est vraiment un signe qui peut avoir du mal à lâcher, à lâcher prise. Encore une fois, on en revient à la zone de confort. Qui peut avoir du mal à, à passer à autre chose. Qui peut avoir du mal à oublier. C'est un signe qui a une très très bonne mémoire aussi, qui se rappelle de tout. Si tu as Mercure en Taureau, peut-être que tu te reconnais là-dedans. Hein. Euh, tu te rappelles de tout, tu te rappelles des détails. Et parfois, il hein, y a des choses qu'on aimerait bien oublier, mais qui a une très très bonne mémoire. Alors, qui peut apprendre lentement. Mercure en taureau hein, aussi, qui peut apprendre lentement, mais qui mémorise les choses très 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 longtemps. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. C'était déjà bien, je t'ai partagé pas mal de choses sur le signe du taureau. N'hésite pas à me dire sur Instagram si tu te reconnais, si tu as aimé cet épisode, si tu veux aller plus loin. Ça se passe dans la formation J'aime trop mon signe où j'ai fait des vraiment mais, des vidéos hyper hyper poussées sur les archétypes des douze signes dans les zones de lumière, dans les parts d'ombre où je vais vraiment en profondeur. Les portes de la formation sont actuellement fermées mais elles vont réouvrir dans quelques mois donc n'hésite pas à t'inscrire sur la liste d'attente si tu veux être sûr de ne pas rater l'ouverture des portes. Comme je l'avais mentionné plusieurs fois en fait on est en train d'améliorer la formation donc d'ajouter du contenu en particulier, enfin pas du contenu théorique parce que le contenu théorique est déjà très conséquent et très solide mais on est en train d'ajouter des exercices des quiz, enfin des trucs très très fun pour t'amuser parce que bon, une de mes autres missions avec l'astrologie, parce que je l'ai évoqué c'était de simplifier l'astrologie, de la rendre accessible, mais c'est aussi de la rendre fun en fait, parce que on en reparlera dans un mois quand je ferai l'épisode sur le Gémeaux mais j'ai besoin de fun, j'ai besoin de légèreté j'ai besoin de tout le temps m'amuser si je m'amuse pas, rien ne va plus voilà, donc c'est aussi ce que j'essaye de faire dans mon travail, de t'aider à t'amuser avec l'astrologie. Donc c'est pour ça qu'on est en train d'ajouter des exercices, des quiz, enfin plein de choses assez fun. Ça prend du temps, mais on le fait avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de passion. Et une fois que ce sera fini, et on est loin d'avoir fini, on va réouvrir les portes de la formation. Et là, ce sera vraiment le moment ou jamais de t'inscrire. Donc voilà, inscris-toi sur la liste d'attente pour ne rien rater je te retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode du podcast. En attendant, prends soin de toi et passe une belle semaine. Merci à toi pour ton écoute. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu de ma part. Sur ce, je te laisse. Prends soin de toi et surtout, continue de briller.